0: Das Erste, was in Krisenzeiten ein guter Coach können muss, ist, sich selbst zu regulieren. Das heißt, die, die ganze Fähigkeit, die wir lernen in unseren Ausbildungen, das Hin und Her, das Auf und Ab der Emotionen, der Gedanken, sich bewusst zu machen, Muster darin zu erkennen, Balance herzustellen, also all diese Qualitäten die wir versuchen, mit unseren Coaching-Teilnehmern zu machen, die müssen wir erst in der Lage sein, mit uns selbst zu machen. Die nächste Aufgabe ist, in die Welt zu gehen und diese Art von Regulierungsfähigkeit anzubieten. Das heißt, da gibt viele Menschen, die getriggert sind, die Angst haben, die ihre Orientierung verloren haben und die nichts mehr wollen, als irgendwie Handhaben zu bekommen, ein Gefühl der Ruhe einkehren zu lassen, ein Gefühl der Sicherheit und Zuversicht aufkommen zu lassen, selbst wenn die Dinge schwierig sind. Und dann sehe ich meine Aufgabe in dieser Zeit, äh, darin das anzubieten. Tom Klein, Mensch, Mentor, Coach. Hallo, ich bin Tom Klein und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Podcast Living Transformation. In dieser vierten und letzten Folge meines Gesprächs mit Alex Wunschel reden Alex und ich über die Frage, welche Aufgaben hat ein Coach in diesen Zeiten? Alex war neugierig, etwas darüber zu erfahren, wie Coaching im Sinne der Begleitung von Menschen bei Transformationsprozessen handwerklich funktioniert. Und er hat mir eine Reihe Detailfragen zu den Techniken, die im Coaching eingesetzt werden, zum Abschluss des Gesprächs gestellt. Er stieg mit einer Frage zu den Begriffen Spiegeln und Resonanz ein und wollte wissen, was genau ich damit meine. Die fachliche Erklärung hört ja gleich, wenn wir in den Dialog wieder eintauchen. Dabei ist es mir wichtig, vorher auf ein Handlungsprinzip des Coachings noch einzugehen. Ein Coach in dem Sinne, wie ich seine Rolle verstehe, bleibt von den Prozessen, die er begleitet, nicht unberührt. Er übt keine technische Funktion aus, sondern er geht in empathischen Kontakt. Seine Wirkungsebene ist die Beziehung, über die er einen menschlichen Nutzen stiftet. Ein Hauptnutzen von einem Coach, der Transformationsprozesse begleitet, liegt in seiner Fähigkeit, Halt und Orientierung zu geben begründet. Beides können wir nur sehr bedingt über sachlogische Erklärungen und zweckrationale Handlungsempfehlungen bewirken. Denn eine Argumentation mag zwar richtig sein, aber als Beitrag zu einer verbesserten Selbstregulierungsfähigkeit ist sie meistens wirkungslos. Dabei geht es um den Körper und um die Gefühle, die primär über Erfahrungen und emotionalen Kontakt jenseits des Verstandes berührt und bewegt werden können. In dieser Erkenntnis steckt auch die Zukunft des Coachings. Viele Menschen fühlen sich im Angesicht der schnellen Veränderungen der Welt nicht mehr in der Lage, ihre Gefühle zu regulieren. Und beim Versuch, ihre Gedanken zu ordnen, machen ihnen die Überflutung ihrer Sinne mit Informationen einen Strich durch die Rechnung. Von den tragenden Funktionen unserer Gesellschaft wird Halt gefordert, der für die Bewältigung der Komplexität des Lebens gebraucht wird. Wir richten sie an alle Menschen, die in unserem Leben traditionell zuständig waren dafür. Die Politiker, Lehrer, Führungskräfte, Eltern und Sozialarbeiter, um nur einige zu nennen. Im Erleben dieser Menschen allerdings verlangen wir von ihnen viel zu viel. Alleine kommen sie damit nicht zurecht, denn nur die wenigsten Menschen schaffen, die radikale Transformation, die von uns selbst und von der Gesellschaft gefordert wird, alleine zu meistern. Deshalb unter anderem entwickelt sich der Coachingbedarf auch so schnell. Wenn die Coachingrolle gut ausgefüllt wird, befähigt sie Menschen einerseits zur Selbsthilfe und andererseits anderen zu helfen. Und diese Fähigkeit ist es, die wir heute in der Breite mehr brauchen als alles andere. Gerade wird uns an vielen Stellen auf der Welt vorgeführt, was passiert, wenn es uns nicht gelingt, unsere Intelligenz und unsere Liebesfähigkeit zu entwickeln. Die Überforderung erzeugt emotionale Abwärtsstrudel, die dann autoritäre Kräfte stärken, die ihrerseits den Abwärtsstrudel noch beschleunigen. Die Menge des Coachings, die wir brauchen, um diesem Schicksal zu entgehen, wird auch nicht primär von Coaches erbracht werden können, denn ihre Anzahl ist viel zu klein. Stattdessen wird sie von den vielen, vielen Menschen geleistet, die ein Verständnis dafür entwickelt haben, worum es bei Coaching in Transformationskontexten geht. Eine Kapazität dafür, Halt und Orientierung zu bieten, aufzubauen, brauchen wir nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Politik und Gesellschaft. Coaching ist kein geschützter Begriff. Das ist auch gut so. Denn wir brauchen eine möglichst schnelle und ungehinderte Verbreitung der Kompetenz. Fast jeder kann lernen, sich selbst zu regulieren und aus seiner dadurch gewonnenen Klarheit und Souveränität anderen Halt und Orientierung anzubieten. Gelingen wird das, wenn jeder das auf seiner eigenen, besonderen Art und Weise auch tut, und er frei darin bleibt, über seine Erfahrung sich zu entwickeln. Dabei ist es die Weisheit eines meiner früheren Lehrmeister für die heilsame Wirkung, die entscheidend ist. Wenn du mit einem guten Herzen wirkst, vermittelst du die Essenz dessen, worum es im Leben geht. Damit hast du die Grundlage dafür, durch Übungen dann zum Meister zu werden. In diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Zuhören und freue mich auf Feedback, gerne auch per Mail unter mail.tomklein.de
1: Du hast von Spiegeln gesprochen vorhin und von Reflexion und von Resonanz. Wie kann man sich das vorstellen? Was passiert da physisch? Wie spiegelst du ein Koji?
0: Naja, die, das, das Phänomen des Spiegelns ist ein natürliches Geschehen zwischen zwei Lebewesen. Das beschränkt sich auch nicht auf Menschen, Tiere spiegeln Menschen, Menschen, Tiere und sie einander. Das Spiegeln ist, wenn ich es richtig verstanden habe, begründet in dem Mechanismus der Spiegelneuronen. Das heißt, dass wir eine Klasse von Neuronen im Gehirn haben, deren Aufgabe es ist, beobachtetes Verhalten in den motorischen Kortex des Beobachters zu spiegeln, so sodass wir fühlen können, nachempfinden können was bei einem anderen gerade passiert. Das ist keine Eins-zu-eins-Übertragung. Das heißt, man darf seine Bilder und Ideen darüber, was man gerade wahrnimmt, über jemand anderen nicht als Fakt betrachten, aber als oft sehr zuverlässige Hinweise dafür, was gerade beim anderen passiert. Das heißt, wir haben so wie ein natürliches Wi-Fi. Ähm, wir sind neurologisch so so, so entwickelt. Ja. Ähm, so Dieses... Spiegeln hat zum Beispiel, haben große Therapeuten immer gemacht. Und das ist das auch, was NLP modelliert hat. Der Bandler hat auch diese Spiegelungsfähigkeit von Pearls und Saté und so weiter, hat er äh, modelliert und hat das dann zum Werkzeug gemacht. Und dort ist das entfremdet und missbraucht worden, weil man hat es als Machtmittel betrachtet und hat geglaubt, dass man durch das Spiegel das absichtliche Spiegeln von Verhalten von anderen, Sprache, Stimme und so weiter, sie dazu bringen könnte, Dinge zu kaufen, die man nicht verkaufen wollte. Also das ist der Missbrauch von Spiegeln. Äh, wenn man Spiegeln professionell zum Wohl des anderen macht, dann nutzt man den natürlichen Mechanismus, um eine sehr genaue Wahrnehmung dafür zu entwickeln, was beim anderen gerade los ist. So, und das ist wichtig, weil zum einen über dieses Spiegeln wir eine viel, viel tiefere Einstimmung bekommen. Das heißt, die Person empfindet den Kontakt als besonders ähm, als besonders nah und als besonders aufmerksam, was eine große Motivation ist, dann auch äh, zu vertrauen und sich zu öffnen. Ähm, und das Zweite ist, dass der Coach dann auf einer Ebene, auf mehreren Ebenen Wahrnehmungen bekommen kann über Dinge, über die die Person selbst sich nicht bewusst ist. Das ist eine der, der Funktionen von Coaches, dass der Coach Dinge aufnehmen und spiegeln kann, die dem Coachee nicht bewusst sind. Und das ist auch der Nutzen da drin. So das könnte in sowas münden, wie zum Beispiel, was sich so ausdrücken dass zum Beispiel jemand sagt, mir geht's bestens, ich habe das alles im Griff und ich äh, brauche da keine Hilfe und der Coach beobachtet, wie die Person innerlich zusammensackt, Ängste hochkommen, eine hohe Spannung, ein Zittern vielleicht aufkommt, manchmal ist das, was man sieht, ganz offensichtlich. Und dann kann man sagen, na ja, Sie erzählen mir eines, aber ich möchte Ihnen spiegeln, was bei mir ankommt auf so einer körperlichen Ebene. Und was ich spannend finde, ist, wie anders das ist, was bei mir körperlich ankommt, ist zu dem, was Sie gerade sagen. Was macht das mit Ihnen? Und mit, diesem, mit diesen zwei Ebenen seiner selbst konfrontiert, kommt die Person vielleicht zu der Erkenntnis, ja, ich rede es mir zwar jetzt gut, aber eigentlich geht es mir ganz anders. Und jetzt, wo sie sagen, wage ich es vielleicht, mich auf diese sehr unangenehme Gefühle einzulassen, die aber sehr viel realistischer sind, als was ich mir vormache und die für mich dann die Möglichkeit öffnen, wirklich handlungsfähig zu werden. So, und das ist dieses, was man Rapport nennt, diese oder in, in, der, in der tieferen Psychologie die Einstimmungsfähigkeit. Und das ist so eine Grundfähigkeit von Coaches.
1: Und die Resonanz ist das Resultat dessen, dass ich die Gefühle, die in mir entstehen durch deine Fragen, wiedergebe. Und, oder beziehungsweise Die Resonanz ist eine Reaktion meiner selbst auf das, was du mir spiegelst. Ich frage prinzipiell, ähm,
0: wenn ich was spiegle, wie geht es dir dazu, wie geht es Ihnen dazu? Ähm, ist da was dran für Sie? Oder man kann auch das Wort so sagen, wie du es gerade sagst, ähm, haben Sie eine Resonanz dazu? Das ist eine Metapher, also wie zwei Stimmgabeln. Ich stimme so einen Ton an und dann schaut die andere Person ganz bewusst, schwingt quasi, schwing ich als, als ähm passive Stimmgabe schwinge ich damit ist da was Wahres dran für mich? Und wenn die Person sagt, ja, da ist was, dann sage ich, okay, wie ist es, wenn Sie sich dann darauf einlassen? Möchten Sie, dass wir das gemeinsam explorieren? Und so
1: kommen die Erkenntnisse. Wir haben besondere Zeiten im Moment. Welche mhm. Aufgaben hat ein guter Coach in diesen Zeiten? <lacht>
0: Je nachdem wieder abhängig von der Tiefe, in der der Coach arbeitet, ähm, reden wir mal über über mein Selbstverständnis. Das erste, was in Krisenzeiten ein guter Coach können muss, ist sich selbst zu regulieren. Das heißt die die ganze Fähigkeit, die wir die wir lernen äh, in unseren Ausbildungen, ähm, die die das Hin und Her, das Auf und Ab der Emotionen, der Gedanken, sich bewusst zu machen, Muster darin zu erkennen, ähm, Balance herzustellen. Also all diese Qualitäten, die wir versuchen, mit unseren Coaching-Teilnehmern ähm, zu machen, die müssen wir erst in der Lage sein, mit uns selbst zu machen. Und Ich kann habe ganz stark die Erfahrung gemacht, jetzt als die Corona-Krise losging, äh, wie sehr mich das betroffen gemacht hat. So. Wenn ich in heller Aufregung bin, kann ich nicht als Halt, kann ich keinen Halt bieten für einen Coaching-Teilnehmer. Ja, weil da geht's um mich und da geht es nicht um den Coaching-Teilnehmer. Also das erste, was der Coach muss, ist, sich selbst zu regulieren. Damit er im guten State ist. Muss auch ein echter guter State sein. Das kann kein eingebildeter, eingeredeter sein. Das muss, der muss in sich in der Tiefe mit, mit der Situation einen Weg finden, umzugehen. Die nächste Aufgabe ist, in die Welt zu gehen und diese Art von Regulierungsfähigkeit anzubieten. Das heißt, da gibt es viele Menschen, die getriggert sind, die Angst haben, die äh, ihre Orientierung verloren haben und die nichts mehr wollen, als irgendwie Handhaben zu bekommen ein Gefühl der Ruhe einkehren zu lassen, ein Gefühl der Sicherheit und Zuversicht aufkommen zu lassen, selbst wenn die Dinge schwierig sind. Und dann sehe ich meine Aufgabe in dieser Zeit, äh, darin das zu anzubieten. Wenn es eine Moderation ist, wenn wir wieder in der Lage sind, rauszugehen und äh, Gruppen zu leiten, dann weiß ich, was da auf mich zukommt. Und zwar wird, ob bewusst, meistens eher unbewusst, wird viel Aufruhr im Nervensystem der Menschen sein, auch im, im Firmensystem wird diese Aufruhr da sein. Und meine Aufgabe wird es sein, diese, diese, diese Aufruhr zu moderieren, auf den Tisch zu bringen, zu benennen, damit im sozialen Geschehen miteinander und in der Reflexion, wir Wege finden, damit umzugehen. Das heißt, wir brauchen Ruhe, wir brauchen Klarheit, Zuversicht, Ausrichtung, Handlungsfähigkeit.
1: Und das ist das, wofür ich da bin. Diese Aufnahmen entstehen ja in Zeiten von Corona, das heißt Lockdown, das heißt verteilt, das heißt, wir sehen uns, sind virtuell beieinander, zusammen. Mhm. Mhm. Das ist immer die Frage, wie weit man zusammen ist, wenn man über Bildschirm interagiert. Siehst du, was das Thema Coaching angeht, Chancen, virtuelle Coachings durchzuführen? Wie beurteilst du Absolut, als Coach die Möglichkeit, ja. über, über Distanz zu coachen? Also der,
0: der Online-Kanal ist reduziert. Aber wir haben Klang und Bild. Und ich kann in Einstimmung mit jemand gehen über diese zwei Kanäle. Nicht ganz so gut, wie wenn die Person direkt vor mir sitzt. Aber es reicht Und was ich merke, ist, dass bei äh, Zweiergesprächen, bei einem einem Einzelcoaching, ähm, dass das sogar sehr gut gelingt. Und ich habe sogar Teilnehmer, die nie online sein wollten und die jetzt die ganzen Vorteile von online spüren. (lacht) Denn bei ganz empfindlichen Themen ist es sogar hilfreich, wenn mehr Abstand da ist. Also wenn, wenn jemand in meiner Gegenwart sitzt, kann ich ja meine meine Intensität nicht zurückfahren, sondern ich bin da, ich nehme die Person ganz auf. Und das kann anspruchsvoll sein für jemanden, der das nicht gewohnt ist. Und ich erlebe tatsächlich, dass ein paar Teilnehmer sagen, ach viel lieber statt vier Stunden intensiv miteinander, eine Stunde aber öfter am Bildschirm. Und weil das so das Bedürfnis nach, so die, die Regelung von Nähe-Distanz von dieser Person für die gut ist, kann das sogar besser sein, das online zu machen? Aber vorher waren die nicht offen dafür. Jetzt müssen sie und jetzt hat man so diese Wahlmöglichkeit. Ich habe aber auch Fälle, wo Leute sagen: Gott, freue ich mich drauf, dass ich dich wieder mal sehen kann. Oder dass wir, wenn es per Sie ist, dass Sie mal wieder hier im Büro sind und wir von Angesicht zu Angesicht miteinander reden können, weil ich finde das hier einfach,
1: einfach nicht, nicht ausreichend. Ja. Aber du hast. Aufgerüstet. Das heißt, das, was wir jetzt gerade hören, ist eine Art von Coaching-Situation. Das heißt, äh, Tom Klein im Fullscreen-Modus mit äh, einem tollen Mikrofon, einer tollen Stimme. Wie wichtig ist dir das Thema Klang? Würdest du auch ähm, die Qualität von Coachings gleichstellen, wenn ich jetzt äh, oder viele arbeiten mit Laptop-Mikrofonen und ja dann eher minderer Qualität? Macht das einen Unterschied für dich?
0: Absolut, absolut. Weil ähm, je schlechter die Qualität von Bild und Ton sind, desto größer ist die ist die Kompensationsleistung, die wir erbringen müssen, äh, um, um mit der Person zu arbeiten. Das heißt, äh, die, die Qualität von Bild und Ton sollte so gut sein, dass man vergessen kann, dass man über diesen Kanal arbeitet. Ähm, das würde ich vergleichen mit einem Business Call, da ruft mich jemand an und er ist im Teilfunkloch und ich kriege jedes dritte Wort nicht mit und das ist eine ganz wichtige Abstimmung für ein Meeting. Und nach einer Dreiviertelstunde dieser Art von sich abstimmen, wenn man durch den Wald fährt, bin ich erledigt und nicht zufrieden, weil ich nicht weiß, ob ich es wirklich in allen Feinheiten verstanden und, und geantwortet habe. Ähm ich bin eher in dieser Beziehung ein Technik-Fan. Äh, das heißt, ich habe jetzt mein äh, das ist nicht SB, zu übersehen. SB7 oder SM7 Mikrofon, also ich kenne den Namen nicht, aber ich weiß, dass er gut ist. Und jetzt habe ich eine Webcam und die Webcam ist gut. Aber ich habe mir ein paar Videos angeschaut dazu, was man mit einer Mirrorless-Kamera oder mit einem DSLR machen kann. Und ähm, war gerade gestern auf Amazon und habe mir jetzt äh, von Nikon und von Sony ein paar Exemplare angeschaut. Die sind so teuer, dass ich nicht weiß, ob der Qualitätsunterschied sich lohnt. Aber letztendlich will ich alles so gut machen von der Technik her, dass die Technik den Kanal öffnet, statt den Kanal zu begrenzen. Oder denke ich, werden wir in den nächsten Jahren Riesensprünge erleben, weil wir alle, wir werden jetzt einige Jahre lang hier diesen Kanal verstärkt nutzen müssen, gehe ich davon aus. Und in der Zeit wird die Industrie sich anpassen und wir werden sagenhafte Lösungen
1: bekommen. Ich sehe sie schon kommen. Eine Beobachtung will ich versuchen als Frage zu formulieren. Ich merke, dass in diesen Zeiten wir extreme Lernkurven durchschreiten in der Adaption dieser Medien. Die Beobachtung ist aber, dass sie völlig unterschiedlich auch antizipiert werden von Personen. Und wenn ich in die Richtung Second Life denke und äh, auch ähm, VR-Brillen, das heißt Virtual Reality denke, dann ähm, werden uns im Moment ja ziemlich brachial die Hürden genommen, ähm, sich so einem Thema zu nähern. Und ich weiß nicht, ob das alles dann so toll ist und ob wir uns dann in die richtige Richtung wirklich angenehm ähm, an diese Technik gewöhnen. Ich habe ein bisschen Respekt vor dem, was wir uns da gerade im Moment anziehen.
0: Was mir hilft, ist mit Kollegen zu sprechen, die äh, alle wie ich damit konfrontiert sind, plötzlich aufrüsten zu müssen. Und äh, ich vergleichen ist meistens blöd, aber manchmal ist vergleichen beruhigend, weil ich habe das Gefühl, ich bin noch ein, ich bin ein Early Adopter und ich, ich äh, scheue mich nicht vor der Technik. Ähm, aber wenn ich sehe, wie langsam einige Kollegen das angehen und sie dann vom Laptop von ganz unten in einem schlecht beleuchteten Raum versuchen, an der Videokonferenz teilzunehmen, denke ich, magst du nicht, <lacht> was für eine Wirkung du hier gerade erzeugst und wie schwer du es machst, mit dir zu interagieren. Ähm, und dann sehe ich gleichzeitig, wie, wie, wie verschiedene Kollegen an verschiedenen Entwicklungsstufen kommen, was die Technik angeht. Und dann gibt es ein paar, die ich kenne, die weit vor mir sind und die die nehme ich zum Vorbild und denke mir, okay, äh, da gehe ich auf die Thomann-Seite und bestelle das.
1: (lacht) Ich meinte eher ähm, den Effekt, den es auf jeden von uns hat, jetzt nicht mal gerade nur unsere Kollegen oder auf unsere Kollegen bezogen. Jeden von uns heißt, ich bin wahnsinnig neugierig, wie weit wir das, was wir jetzt zwanghaft machen müssen, auch in Familien, in Freundschaften, Beziehungen, ob das jetzt ähm, die Zoom-Partys sind oder ob das jetzt äh, ähm, virtuelle Treffen sind, wie wie weit sich das wirklich dann in ein, sollte es hoffentlich bald mal wieder kommen, normales Leben fortsetzen wird und ob man dann nicht vielleicht zu schnell, zu flachs oder zu lax sagt, so lass uns doch lieber mal schnell zusammen zusammen, ähm, zoomen, skypen, teamen. Ich, das, das meinte ich mit dem Respekt, dass man, dass man die Lust am, an der persönlichen Begegnung verliert. Durch den Lustgewinn, den man jetzt zwangshaft erfahren muss, dadurch, dass wir uns nur noch virtuell treffen dürfen.
0: Ach, ich, ich denke, das soziale Bedürfnis ist so stark, dass ich eher das Gegenteil kommen sehe in dem Moment, wo der Virus wirklich durch ist und wir uns wieder reiben dürfen, werden wir das exzessiv machen. Also da werden die Techno-Partys und die Biergartenbesuche und das Tanzen bis in die Nacht äh, werden noch härter gemacht, noch länger gemacht als vorher. Ähm, aber es gibt ein paar sehr schöne Effekte. Zum Beispiel äh, mein, mein Vater ist kein äh, Technik-Freak. Ähm, im Gegenteil, aber da hat einen Laptop mit einer Kamera und wir, der ist in Kanada und wir telefonieren. Und ich habe ganz unvermittelt, nachdem ich Zoom für mich erschlossen hatte, habe ich gesagt, ja, übrigens, wir könnten uns ja sehen. Und er sagte, wie? Wie? Also, ich sagte, ja, machen wir mal schnell. Ich schicke dir eine Einladung, klick einfach drauf. habe ich schupp gemacht, zwei Minuten Einladung geschickt, der klickt drauf, sieht mein Gesicht und ich sah, wie, sie, wie er wie er sein Gesicht sich aufhellte und sagte, boah, ist das toll. So, ohne Corona er hätte er es nicht gemacht, jetzt macht das. Und ich hoffe, dass das beibehalten wird. Meine Mutter habe ich noch nicht so weit. Da ist sie noch ein bisschen weiter weg von der Technik, obwohl sie einen Laptop hat. Und die Firmen, was mich total erstaunt, ist, wie schnell und selbstverständlich die Firmen auf online umstellen. Es muss halt sein. Aber ich glaube, wir sind bei, in, unserem, in unserer Rolle in Firmen, besonders in, in, in großen internationalen Firmen, wie wir in Deutschland haben, sind wir so vorbehaltlos, was das, was die Problemlosung angeht, dass man sich einfach sagt, okay, wir können nicht reisen, äh, Videocalls sind halt nicht optimal, aber bevor wir nichts machen, dann tun wir das. Und dann macht man das ohne jeglichen Vorbehalt und dann nimmt man die ganzen technischen Glitches auch mit in Kauf, ohne zu groß zu murren. Und wenn wir das alle jetzt so ein halbes Jahr praktizieren, werden wir richtig gut da drin geworden sein. Und ich glaube, online ist nur zum kleineren Teil eine Technikfrage, es ist eher eine soziale Frage. Das heißt, sind kennen wir es, haben wir Angst davor oder nicht, sind wir bereit uns darauf einzulassen, haben wir viel Übung, ist es selbstverständlich. Und es wird selbstverständlich sein, wir werden es machen
1: abschlussfrage glaubst du und wenn ja wie viel prozent zukünftig dein deine coaching aufträge virtuell stattfinden ich weiß es nicht
0: also mein mein wirken ist sehr stark gruppendynamik orientiert und ich habe gemerkt, dass eines der Dinge, die wir wirklich ganz schlecht machen können online, ist Gruppendynamik. Äh, Gruppendynamik heißt, dass man nicht nur eins zu eins kommuniziert, sondern einer kommuniziert, ein anderer reagiert darauf, wieder andere merken, der andere darauf reagiert. Und das verändert wiederum die Stimmung im Saal und die Fragen, die kommen und die Richtung der, der Gespräche. So Und das kriegt man nur sehr bedingt, zumindest in meiner Erfahrung bisher, online hin. Und da das einer meiner Hauptfelder ist, so diese ganzen sozialen Prozesse zu moderieren, ähm, Menschen auf Entdeckungsreise mitzunehmen, so aus sich heraus, in den Gruppen, in, in dem Firmenkontext, bezweifle ich, dass da viel davon online stattfinden wird. Was gelingt, ist Vermittlung, also ein, ein Verhandlungsseminar zu machen online geht. Wir haben Gruppenräume, wir können die Leute Übungen machen lassen, Kommunikation, Training, wirklich Training geht. Und ganz besonders Coaching geht. Und ich bin gespannt, was die Firmen anfragen. Also die Firmen sparen ja Anreisegeld, sparen Hotelkosten. Die Coachings sind viel kurzfristiger buchbar und umsetzbar. Ich könnte mir vorstellen, was er gelernt hat. Die Lufthansa zum Beispiel... Schätzt schon jetzt, dass selbst wenn die Dinge sich normalisieren, in Anführungszeichen, dass man trotzdem weniger Flüge äh, machen wird, weil man gelernt hat, dass einige Reisen nicht mehr nötig sind, weil sie tatsächlich online gemacht werden können. Und das sind Kostensparthemen für die Firmen. Ähm, Und das Reisen ist ja für den Körper auch hart. Also, ich habe das Gefühl, da wird sich was verschieben. Das war sie, die vierte Episode des Podcasts Living Transformation. Ich freue mich sehr auf euer Feedback unter mail at tomklein.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns, wenn ihr wollt, das nächste Mal, wenn ich ein neues Gespräch darüber sende, wie Transformation praktisch und erfolgreich gelebt werden kann. Bis dahin, tschüss, euer Tom Klein.